1: Dans Slowfil, notre série qui prend le temps de raconter l'actualité autrement, qui part à la rencontre de personnalités inspirantes. Dans ce deuxième épisode, nous allons vous faire voyager là où très peu d'êtres humains ont mis les pieds. Si vous êtes à l'air libre, je vous invite à lever la tête et à regarder le ciel, les étoiles. Notre prochaine invitée réside à plus de 400 km de la Terre dans la Station Spatiale Internationale. Jessica Watkins est arrivée à bord de la station fin avril pour une mission de 6 mois. Elle n'a que 34 ans et elle est déjà astronaute à la NASA, l'agence spatiale américaine. Géologue de formation, Jessica Watkins est la première femme noire envoyée pour une longue mission sur la Station Spatiale Internationale. Avec ma collègue Lucie Aubourg, qui suit l'actualité de la NASA pour l'AFP, nous avons eu la chance de parler à Jessica Watkins pendant 20 minutes, alors que son employeur se prépare à envoyer la première femme sur la Lune. Une interview loin d'être lunaire, car comme vous allez l'entendre, cette astronaute américaine a plutôt les pieds sur Terre.
2: Station, this is Houston. Are you ready for the event?
1: La NASA a appelé la station spatiale internationale et soudain, on a eu l'impression d'être dans un film. L'organisation de cet entretien était millimétrée. Le centre de contrôle de la NASA à Houston a d'abord fait des tests sonores pour s'assurer que tout marchait bien.
3: AFP, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check.
1: Station, this is Antoine Boyer and Lucie Aubourg with AFP. Can you hear us? Le son était bon. Perfect. Thank you. La vidéo aussi. L'interview a commencé. Hello Bonjour Jessica Watkins. Thank you so much for Bonjour Jessica Watkins. Merci d'être right avec now, nous. Où êtes-vous et, et pouvez-vous pouvez décrire ce qui vous entoure?
3: Oui, absolument.
4: Je suis dans le laboratoire Columbus, qui est dans la partie avant-droite de la Station spatiale internationale, l'ISS. Il est utilisé par l'Agence spatiale européenne. Autour de moi, il y a de nombreuses expériences en cours. Il y a une machine à ultrasons attachée par là. Il y a plusieurs ordinateurs avec des essais en cours, mais aussi beaucoup d'espaces de stockage, ce qui nous permet
3: de réaliser ces expériences.
1: Comment est la vue depuis
3: l'ISS La vue est absolument spectaculaire.
4: La Terre est si belle. Il y a certaines parties du monde qu'on commence à reconnaître simplement
3: grâce aux couleurs pouvoir regarder ces endroits magnifiques de la Terre, pouvoir voir la Terre telle qu'elle est, son horizon, et voir à quel point la Terre est sphérique.
4: On en prend plein les yeux avec cet angle-là. C'est absolument incroyable. Et pour moi, en tant
3: que géologue, le point de vue qu'on a d'ici est extraordinaire.
1: Le 27 avril, Jessica Watkins et trois autres astronautes, tous vêtus de leur combinaison blanche, ont pris place dans une capsule Dragon de SpaceX. SpaceX, c'est l'entreprise fondée par le milliardaire Elon Musk. Depuis 2020, ces vaisseaux assurent la navette entre la Terre et la Station spatiale internationale. Le 27 avril, donc, l'équipage Crew Dragon 4 a décollé depuis la Floride, propulsé par une fusée Falcon 9. Qu'avez-vous ressenti Était-ce effrayant, excitant, incroyable
3: Incroyable, oui c'est tout à fait le mot, enthousiasmant aussi.
4: Le décollage, c'est cet événement extraordinaire qui marque la fin de notre entraînement et de toute la
3: préparation pour cette mission. Puis c'est aussi en même temps un commencement, le
4: commencement de cette mission passionnante dont on fait désormais partie. Et donc on ressent toutes ces émotions à ce moment précis. C'était vraiment exaltant.
2: Vous êtes arrivé dans l'espace il y a trois mois déjà. Pouvez-vous décrire une journée de type dans l'ISS
4: ça a l'air d'une question simple, mais en réalité, c'est une question difficile, car chaque journée est différente dans la station spatiale. Chaque jour, on fait des choses différentes, on est impliqué dans différents projets. C'est aussi pour ça qu'on se sent si honoré et heureux d'être dans l'ISS. En revanche, chaque jour commence de la même façon. Nous avons une conférence matinale avec nos partenaires dans le monde entier. On vérifie que tout le monde est sur la même longueur d'onde et prêt à travailler. Ensuite, on commence nos différentes activités. On réalise de nombreuses expériences scientifiques ici, surtout avec l'arrivée de la capsule Cargo Dragon de SpaceX. Elle est arrivée il y a deux semaines avec du matériel pour de nombreuses expériences. Donc, on travaille sur ces essais-là. La maintenance aussi, ça nous occupe. On doit s'assurer que la station fonctionne bien et qu'elle pourra continuer à marcher jusqu'en 2030. On participe aussi à des activités de vulgarisation, comme cette interview. Ensuite, on a du temps libre pour parler avec notre famille et nos amis restés sur Terre, pour manger ensemble ici et, bien sûr, pour regarder par la fenêtre.
1: Qu'elle admire la vue ou qu'elle réponde à nos questions micro à la main, Jessica Watkins flotte en apesanteur. Pendant l'interview, quand l'astronaute lâchait son micro, il volait tout seul. Car dans la Station Spatiale Internationale, la gravité est proche de zéro. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour le corps qui récupère mal au retour sur Terre.
2: Est-ce que c'est physiquement difficile, exigeant de vivre dans l'ISS
3: quand on est ici, dans l'espace,
4: c'est en fait plutôt facile pour le corps. Ce qu'on ressent ici, c'est bien sûr la pesanteur. Et donc, à cause de ça, on ne ressent pas tant de fatigue que ça. On peut faire travailler nos muscles davantage que sur Terre. On a l'impression de récupérer plus vite. Mais on sait que ce qui arrive à notre corps ici a un effet à notre Retour sur Terre, donc on travaille dur pour maintenir la force de nos muscles et de nos os, pour les garder en bonne santé. Donc quand on reviendra sur Terre, nos corps seront en mesure de s'adapter à la force de la gravité, le temps de se réadapter aux conditions de la vie sur notre
3: planète.
2: En tout, vous passerez six mois dans l'ISS. N'êtes-vous pas un peu claustrophobe parfois
3: Heureusement, je n'en ai pas fait l'expérience pour l'instant. L'ISS,
4: c'est plutôt grand en réalité. C'est l'équivalent d'une maison de 8 pièces, je crois, et on en est témoins ici. Donc on arrive bien à se déplacer. En plus, on peut bouger en trois dimensions, donc ça aide pour se créer de nouveaux espaces, car on peut utiliser le plafond
3: et les murs pour se déplacer.
1: Vous jouez au rugby. Vous avez fait partie de l'équipe féminine américaine pendant la Coupe du monde de rugby à 7 en 2009. Vous êtes allé jusqu'aux demi finales Bravo. Cette expérience vous est-elle aujourd'hui dans l'espace
3: il y a
4: tellement de leçons à retenir de mon expérience de joueuse de rugby. La plus importante, c'est l'importance du travail d'équipe. Ici et sur Terre, nous avons une équipe de gens formidables, ce qui nous permet d'accomplir nos tâches tous les jours. Et ce que ça requiert, ce sont des gens avec des compétences, des expériences et une expertise différente. Et nous utilisons ensemble ces ressources pour accomplir quelque chose que personne ne pourrait réaliser, seul dans son coin. C'est vraiment une leçon que j'ai retenue des terrains de rugby. En rugby, toutes les joueuses d'une équipe viennent avec leurs propres compétences et leur expertise, mais elles sont toutes nécessaires pour bien jouer et c'est quelque chose que j'ai emmené avec moi
3: ici.
1: Comment vous décririez-vous
3: C'est difficile de répondre
4: à cette question. Je suis une géologue, une scientifique, une astronaute, une astronaute en mission dans ce contexte-là et une technicienne. Concernant ma personnalité, je crois que mes amis et mes collègues proches vous diront que je suis facile à vivre et j'espère que mes coéquipiers
3: à bord me trouvent sympa et facile à vivre aussi.
1: Vous êtes une jeune femme noire qui est allée dans l'espace, c'est très inspirant. Est-ce que c'était l'un de vos rêves d'enfant d'aller dans l'espace et de devenir astronaute
3: Oui,
4: j'ai très certainement rêvé de devenir astronaute dès mon plus jeune âge. J'avais ça dans un coin de ma tête, j'y aspirais, mais honnêtement, je n'ai jamais vraiment pensé que ça arriverait un jour. Donc être ici aujourd'hui, c'est un vrai honneur et un privilège de voir ce rêve devenu
3: réalité. Je suis très
4: reconnaissante envers ceux qui m'ont précédée, les femmes et les astronautes noirs qui ont ouvert la voie et qui me permettent d'être ici aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un héritage qui comptera pour l'avenir passionnant qui nous attend avec la NASA et son programme Artemis pour aller sur la Lune et Mars. Je
3: suis heureuse d'avoir un petit rôle à jouer.
1: Artemis, c'est le nom du programme de retour sur la Lune de la NASA, plus de 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong. Artemis 1, la première mission, doit décoller fin août ou début septembre. Il n'y aura pas d'astronaute à bord, c'est un premier vol d'essai. L'objectif est de placer le vaisseau de la NASA Orion en orbite autour de la Lune avant de le faire revenir sur Terre.
2: Um, Parlons de la Lune. Le programme Artemis emmènera la première femme sur la Lune « Espérez-vous y aller un jour
3: ?»
4: Nous sommes tous super enthousiastes de voir le programme de la NASA Artemis commencer, avec Artemis 1, la première mission qui doit décoller plus tard ce mois-ci, en août.
3: Et pour moi, en tant que géologue
4: qui a fait beaucoup de recherches sur Mars, mais aussi sur d'autres surfaces planétaires, l'idée de participer à une mission sur le terrain, sur une autre planète, est très excitante et j'ai
2: hâte d'y prendre part. Vous avez dit un jour que Mars était cher à votre cœur. Si vous aviez le choix entre aller sur la Lune ou sur Mars, que préféreriez-vous
3: je serais certainement très heureuse d'avoir le
4: choix entre les deux. Et je crois que la réponse serait je prends ce qui viendra en premier. Je serais absolument enchantée de participer à une mission visant à explorer la surface d'une autre planète, que ce soit la Lune ou
2: Mars. Vous êtes la première femme afro-américaine envoyée dans la station spatiale internationale pour une mission de longue durée. Avec le programme Artemis de la NASA, une première personne de couleur ira sur la Lune. Est-ce que ce sera un pas important pour la NASA et pour l'humanité Je pense
3: que c'est une étape
2: majeure pour l'agence,
3: pour le pays et même pour le monde. Je pense que la représentation, ça compte. Um, representation is important c'est difficile de devenir ce qu'on ne voit pas donc je crois qu'il faut que les jeunes les jeunes
4: personnes de couleur les jeunes filles puissent voir des gens qui leur ressemblent qui viennent du même
3: milieu accomplir des choses auxquelles ils pourraient un jour aspirer moi
2: ça
4: m'a
3: aidé ça a été important pour moi en grandissant et
4: donc j'espère que le programme Artemis va continuer à faire ça.
1: Vous avez prouvé que le ciel n'était pas un plafond de verre. Quel conseil avez-vous pour les plus jeunes qui songent à aller dans l'espace
4: je donnerai comme conseil aux jeunes d'aujourd'hui de trouver quelque chose qui vous passionne, peu importe ce que c'est, de vous réveiller chaque matin et de poursuivre cet objectif sans relâche, de trouver des opportunités pour l'explorer davantage, de trouver des mentors
3: qui vous soutiendront, vous encourageront.
4: Et n'acceptez pas non comme réponse. Continuez à poursuivre ce qui vous intéresse et vous passionne. Et n'ayez pas peur d'avoir des rêves ambitieux, on ne sait jamais. Peut-être que vos rêves deviendront réalité.
3: Merci
1: beaucoup, c'était très inspirant.
3: Merci beaucoup pour votre temps. Station, c'est Houston ACR, That concludes the conclut l'événement. Merci.
0: Merci à tous les participants de AFP.
1: C'est la fin de cet épisode de Slow Feel, une série de podcasts de l'AFP. Je m'appelle Antoine Boyer et j'espère que ces quelques minutes passées avec nous en apesanteur vous ont plu. Notre série Slowphile, nous l'avons pensée comme une pause dans le train quotidien des nouvelles à grande vitesse. Si vous aimez, parlez de nous autour de vous et abonnez-vous, c'est important pour faire connaître notre programme. Samedi prochain, vous retrouverez Michaela Cancela Kiefer pour un autre voyage, cette fois dans le monde fascinant et parfois effrayant des algorithmes, avec Guillaume Chalot, l'un des premiers lanceurs d'alerte sur les excès de la tech. À très bientôt.